0: Hi held. In Nederland zitten we gemiddeld 9 uur per dag. En een werkend persoon brengt zijn hele carrière gemiddeld 80.000 uur zittend door. En wist je dat zitten eigenlijk een sluipmoordenaar is? Auteur en ontzitdeskundige Paul Akkermans zou je tijdens deze podcast vertellen hoe dit komt en, nog belangrijker, wat jij hieraan kunt doen. Mijn naam is Jacarino en je luistert naar de Advertising Heroes podcast. Here we go.
1: Yeah, the advertising heroes. Let's go.
0: Podcast uh, ja, nummer 130. Um, en uh, om mee te beginnen wil ik eerst even iemand bedanken. En dat is niemand minder dan. Uh en nu komt hij. Uh, de sponsor van deze week, de sponsor van deze week is Linda Gaanoos met uh, gemak in het nieuws. Uh, ja, is deze week onze hoofdsponsor van deze podcast. Uh, leer van publiciteitscoach en oudjournalist Linda Gaanoos met gemak in het nieuws te blijven komen, zodat klanten naar je toestromen. Als je naar haar website gaat met gemakinhetnieuws.nl, dan zie je een checklist. Uh, superleuk, vraag hier de gratis checklist aan en uh, dan zie je een, een gratis checklist een pagina. Kun je je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer ingeven. En, en dan, ja, dan heb je de gratis checklist. En voorkom de negen ernstige blunders bij persbenadering. Dus uh, wil jij ook de pers goed te woord staan? Nou, er is echt één iemand die daar echt een kei in is. Uh, helemaal goed. Dat is Linda Gaanoos. Dus uh, uh, maak gebruik van. Dus ik ben heel blij met Linda dat ze deze programma heeft gesponsord. Uh, en wil jij ook sponsoren, dat kan. Laat ik je even zien hoe je dat doet. Uh, dan kun je naar Petje Afgaan. Uh, dat is uh, petje.af slash jaccarinos advertising heroes. Ik heb de link ook hier uh, in, de, in de omschrijving gedaan. Uh, en vanaf 3 euro per maand sponsor je dit programma, want wij gaan nu live. Uh, dit zie je ook live. Naar de hand verdwijnt die video achter een paywall. Kun je bekijken. 3 euro per maand. Nou, wat is dan nou 3 euro per maand? En uh, vanaf 6 euro per maand, ja, dan ben je, Dan gaan we jouw naam en toenaam ook noemen in de show. En voor uh, 15 euro per maand dan kun je zelfs hier live bij aanwezig zijn als wij met een gast praten. Uh, en je krijgt ook een mok en nog heel veel meer dingen. Dus kijk even naar de pagina van Petje af. Uh, maar daarvoor zitten we hier vandaag natuurlijk niet. Uh, vandaag zitten we hier om uh, ja, met jullie iets heel tofs te bespreken. Uh, en dat is over zitten. Uh, dus iedereen die mij een beetje volgt weet... dat ik de afgelopen maand, uh, maand afgelopen week... lekker uh, podcast heb gepresenteerd. Maar dan staand. Niet zittend, maar staand. Uh, de reden eerst dat ik die tip kreeg van een uh, DJ, Patrick... Kikken. Hij zegt, die was hier in de uitzending voor zijn boekpresentatie: Hij zegt: Jacques, als je gaat staan, dan, dan doet dat veel meer met je stem. Dus veel beter voor je. Daarom uh, ja, zeg ik ook eigenlijk tegen alle podcasters en dj's, ga staan tijdens je presentatie. Nou, Dat is niet aan dovenmans oren besteed. Ik heb dat gedaan. En uh, ja, het is een hele, on, uh, een hele wisseling. Want je moet andere apparatuur nog even aanschaffen. Je moet zorgen dat je greenscreen, want ik maak gebruik van greenscreen, wel hoog genoeg is. Dus uh, dat dat ook allemaal goed gaat. Uh, maar uh, ja, wil je zien hoe dat is gegaan? Uh, ja, dan, uh, dan uh, kijk naar nou de podcast van vorige week. Het was allereerst allereerste met de stripvlogger. En uh, ik heb er ook één gedaan voor wat andere kanalen. Maar uh, ja, dus ik ben helemaal geobsedeerd nu door staan. En gelukkig sluit dat ook helemaal perfect aan bij het boek van deze week. En daar zie je oh, aan deze kant staan, oh, aan deze kant, ja, ontzitten uh, van Paul Akkermans. En uh, ja, zoals jullie weten is eigenlijk ook helemaal geen geheim meer. Ik heb hem hier een uitzending, Paul Akkermans. Welkom.
2: Dankjewel, welkom. Goedemiddag.
0: Wat een applaus, hè? Ja, zeker. Dus uh, absoluut een heel goed ontvangst. Uh, Paul, ja, als we het hebben over jouw boek Ontzitten... Mm -hmm. daar heb je heel veel tijd in geïnvesteerd. Maar ik vind het altijd leuk om te weten wie is de man achter het boek. Heb je wel eens gehoord van de elevator pitch? Ja, zeker. Ja, heb je wel eens, volgens mij, je bent bij een netwerk-ochtendclubje uh, uh, geweest. En ja. daar had je zo'n 60, uh, 60 seconden, seconden presentatie. Minuten wordt heel lang. Ja. Uh, presentatie. En ja,
2: mijn vraag is: kun jij uh, de Paul. Oh, Even applaus alvast, maar de Paul Akkermans, elevator pitch. Ja, ik ben zelf niet zo voorstander van de elevator, ik neem liever de trap ja. natuurlijk. We zijn toch voorstander van bewegen. Mijn naam is Paul Akkermans, 34, vader van Melle en binnenkort krijgt hij er een zusje bij. Zelf ben ik heel erg bezig met gezondheid, gezond leven in de zin van eten, bewegen en alles daaromheen dat is de grote interesse vanuit mezelf um, en ik ben daar nou ook steeds meer dus met mijn werk mee bezig. Ja. Um, ik vertelde net buiten de uitzending om al dat ik ben begonnen met zit totaal uh, dat ging meer op mensen goed te laten zitten, maar voortschrijdend inzicht heeft mij eigenlijk steeds meer laten zien dat zitten aan zich eigenlijk helemaal niet zo gezond is. Um, dat het veel meer gaat om bewegen en uh, zitten zoveel mogelijk te beperken en ook zo vaak mogelijk te onderbreken. Nou daar is Balergo balanskruk uit ontstaan. En uiteindelijk is daar ook mijn boek uit voortgekomen om mensen uh, echt te helpen ontzitten. Dus minder zitten en meer bewegen voor meer vitaliteit. Ja, je bent echt iemand, ja, ah, je, natuurlijk een applaus,
0: dat hoort er gewoon bij. En je bent ook iemand die echt uh, staat voor zijn zaak, letterlijk ja, en figuurlijk. Zeker. En uh, een boek schrijver, dat is natuurlijk ook... Hey, je hebt het boek geschreven, ontzitten. Uh, waarom heb je dit boek geschreven?
2: Um, nou, in ieder geval om mijn verhaal dus op papier te zetten... om het over te brengen en dan meer mensen mee te kunnen bereiken. Mm -hmm. um, en ja, ik heb een, een jaar lang heb ik uh, iedere week een vlog gemaakt. Of ja, die heb ik wel in kortere tijd gemaakt... maar iedere week heb ik die geplaatst op LinkedIn. Um, en daarvoor heb ik ook heel veel artikelen gelezen... boeken gelezen, podcasts geluisterd, heel veel... Content verzameld uh, om die vlogs te kunnen invullen. Ja. Um, en toen dacht ik van, eigenlijk is het natuurlijk ook wel heel interessant... om dit wat verder uit te breiden en daar een boek van te gaan schrijven. Ja. Want het was voor mij zelf echt wel het idee om een, een verhaal over te brengen... een boodschap over te brengen. En ik voelde steeds sterker die missie om daar, uh, daarmee aan de slag te gaan... om mensen echt te gaan helpen ontzitten. Dus uh, op die manier is eigenlijk een beetje ontstaan het idee ontstaan... om een boek erover te gaan schrijven. En het was ook al wel eens getriggerd. Uh, mensen waarbij ik bij Mastermind heb gezeten die hadden eens gezegd van... goh, je moet eens een keer een boek schrijven over het zitten. En toen had ik altijd nog zoiets van... hoezo moet ik een boek schrijven en laat staan over zitten. Maar ja, dat is uh, toch wel een beetje in mijn hoofd blijven zitten. En uiteindelijk is het dus echt wel uh, zo gebeurd. Ja, ja wat een goed, ja. goed verhaal. Het is
0: uh, uh, voor mensen die nu inschakelen of gaan uh, luisteren... we hebben een, uh, een boekreview. Review. De boekreview ontzitten. Minder zitten voor meer vitaliteit... Paul Akkermans. Um, Paul, je schrijft in je boek, en ik heb even een spiekbriefje voor me, chronisch ziek. Uh, mannen naar uh, hun 48e levensjaar en vrouwen naar hun 42e levensjaar. Ja. Uh, uh, als je het hebt over chronisch ziek zijn, wat heeft zitten hier nu mee te maken?
2: Uh, helaas veel meer dan dat de meeste mensen ook denken. Mm -hmm. uh, we worden wel allemaal steeds ouder, maar we worden wel steeds... Uh, Ongezonder oud eigenlijk en steeds eerder chronisch ziek. Hè? Met, al, met onze moderne medische wetenschap en uh, alles daaromheen kunnen we ons leven eigenlijk wat dat betreft een beetje rekken, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. Maar we worden dus wel steeds eerder chronisch ziek. Ja, je mag de microfoon iets dichterbij doen bij iemand. Ja, ja. Dus, uh, en dat heeft uh, onder andere te maken met, uh, met vele zitten, eigenlijk dus met lichamelijke inactiviteit. Ja. Um, dat is door de Wereldgezondheidsorganisatie in 2012 al uitgeroepen als een... De pandemie, als een wereldwijde pandemie, lichamelijke inactiviteit. 5,3 miljoen doden per jaar wereldwijd aan Zo. de gevolgen van lichamelijke inactiviteit. Um, ja, en je weet wat er gebeurd is tijdens de, de corona. De sportscholen gingen dicht, we moesten allemaal thuis blijven, binnen blijven en nog meer gaan zitten. Um, en er is eigenlijk. Um, ja, sindsdien, dat is dus al meer dan tien jaar geleden... zijn er dus al 53 miljoen mensen wereldwijd overleden... aan de gevolgen van lichamelijke inactiviteit. Ongelooflijk. heeft namelijk allerlei negatieve effecten op je gezondheid... die je niet direct merkt. Kijk, als je lang zit en je krijgt op een gegeven moment last van je rug... dat voel je direct en dan zou je er iets aan kunnen doen. En als je vraagt aan mensen van waarom denk je dat zitten zo slecht is... 9 van de 10 zeggen van het is slecht voor je rug. Maar die processen die dus echt invloed hebben op je gezondheid op lange termijn... Die voel je niet direct, dat heb je niet direct in de gaten. Dus die link leggen mensen ook niet zo makkelijk. Nee. Denk maar aan het roken. Hè? Dat was een aantal generaties terug zonder tijdens een bruiloft sigaret op tafel. Maar nu weten we allemaal hoe ongezond het is. En worden er eerder op aangekeken als je wel rookt dan wanneer je niet rookt. Ja, ja. En dat is met zit denk ik hetzelfde. Dat gaat gewoon nog echt wel een tijdje duren voordat dat wordt ingezien. Uh, ja, meer massaal wordt ingezien hoe ongezond dat het is. Nou, het is, uh,
0: ik, ja, ik heb het echt met, uh, uh, ik vond het boek echt fantastisch, omdat er heel veel feitjes in staan. Ik ben een jongen, ja. ik hou van feitjes, ik hou van tips ja. en ik hou van tricks. Mm -hmm. uh, uh, als we even kijken naar het boek, uh, is ook wel even leuk. Dit is het boek jongens, uh, uh, 138, wat zeg ik, 100, uh, zoiets, hè? 143 pagina's. Dus uh, uh, echt heel goed door te, te ja, door te zitten. Ik <laughs> kan niet anders zeggen. En hij heeft zeven hoofdstukken. Mm -hmm. uh, en met uh, daar uh, ja, echt heel top gedaan. Ook met genoeg bronvermelding. Want je, je maakt nogal een aantal claims in het boek. Ja. Uh, en uh, dan is het heel fijn dat je nog even kan, uh, kan bekijken. En ja, ik ben nog altijd dol. Dus dit is natuurlijk ook een boekenprogramma van hoe het eruit ziet. Ik laat, als je dit luistert, dan uh, ja, het is een. Uh, een vrij handzaam boekje. Is het A5-formaat trouwens? Ja, ja A5-formaat. A5 en een lekker groot lettertype. En... Uh... Volgens mij houtvrij gesatineerd papier, of niet? Is dat houtvrij MC ja, of zoiets? Ja, ja, zeker, ja. ook nog een stukje milieubewust. Ja, daarom. Dus, ja. Uh, uh, ik vind het heerlijk, want uh, zo lees je heerlijk een boek door. Oké, okay. ik heb er heel veel van genoten. Um, en uh, um, een van de, de zaken waar ik aan moest denken... toen ik het boek aan het lezen was... Mm -hmm. heb je ooit de Pixar-film Wall-E gezien? Ja. Da daar moest ik aan denken... Uh, en Wol E, aan het, helemaal aan het eind. Als mensen het willen bekijken op de Disney Plus channel, kun je hem gewoon uh, bekijken als je er lid van bent, of je huurt hem, of je koopt hem. En uh, dat gaat eigenlijk over een toekomstperspectief. Een robotje die eigenlijk allerlei shit moet opruimen uh, in een uh, soort, ja, uh, een, een soort uh, na-apocalyptische wereld. Want mm -hmm. het is een beetje uitgestorven allemaal. En op een dag. Uh, ja, landt er een ruimteschip helemaal aan het einde. gaf was het einde verklappen. Uh, want daar gaat het toch wel een beetje om. En al die mensen zitten in dat ruimteschip... Uh, dik en uh, ja, zelfs
2: het eten wordt in hun mond gevlogen. Ja, dus, ja dat is wel een beetje het uh, toekomstbeeld... waar we naartoe gaan op dit moment, denk ik. Ja, ja. want dat beschrijf je ook in je boek. Hè? Ja. Dat,
0: uh, we hoeven eigenlijk je bijna niks meer te doen. Hè? Nee. Je hoeft zelfs niet meer naar de tv te lopen... om hem uh, aan te zetten. Je zegt gewoon, hey uh, Google... Uh, uh, ja, doe tv aan. Precies, zoiets. klap
2: twee keer in handen en de gordijnen gaan dicht. Uh, Precies. de stoel niet meer uit?
0: Nee, nee, nee. En daar gaan we naartoe. Uh, roltrappen was natuurlijk al in de jaren 80, 90. Uh, uh, tenminste, toen ik klein was, uh, was wel al een dingetje. Maar uh, tegenwoordig... Ik, wat mij ook opvalt, ik zag uh, deze week zag ik ook uh, kinderen buiten spelen. En die hadden zo'n elektrische step. Ja. En toen dacht ik van, jeetje man. Zelfs dat is al ontnomen van de kinderen.
2: Ja, maar het is nog goed om te zien dat ze buiten spelen. Want dat ja. gebeurt ook... Uh, Heel weinig tegenwoordig. Ja, ja. ja. Was jij, die film, die heb je
0: natuurlijk gezien. Heb je daar een moment aan gedacht toen je aan, met een boek aan het nee, schrijven was? Nee. nee. Of is ja, dat het mijn.
2: Wel, het is wel daarna wel een paar keer uh, ook benoemd en uh, weer naar voren gekomen, maar dat is. Uh, nee, voor nee, tevoren helemaal niet uh, nee. in beeld geweest.
0: Nee. Nee. Ik zou mensen echt willen aanraden, ga die film zien. is een Leuke film voor uh, jong en oud. Wall E. En vooral het toekomstbeeld als je niet gaat bewegen wat dat uh, met je kan doen. Mm -hmm. Um, je, je hebt het eigenlijk ook over uh, feiten. Uh, we zitten in Nederland gemiddeld negen uur per dag. Um, en uh, wat ik ook heel grappig feitje vond: een één uur sporten compenseert een werkdag van acht uur zitten. Heb je nee. nog meer van dit soort leuke feitjes?
2: Het compenseert het uh, zitten niet. Niet? Oké. Okay. Nee, nee. nee, dat is. is een... Compenseert het niet? Nee, dat oh. is juist het, uh, een van de meest gehoorde misverstanden. Oh. of Wat heel veel mensen nog niet. Uh, niet duidelijk hebben, denk ja. ik. Want ze zeggen van... ja, maar ik sport iedere dag een uur. Dus uh, dat zitten, dat langdurig zitten voor mij... die, die kantoorbaan, dat zal allemaal wel meevallen. Ja. Dat is dus echt een groot misverstand. Het heeft eigenlijk geen effect. Je kunt het daarmee niet compenseren. Zelf hm. sport ik ook iedere dag. Maar dat is dus niet om het zitten te compenseren. Ik nee. zit sowieso, probeer ik zo min mogelijk natuurlijk... Maar het, het, het gaat er juist om dat je het zitten regelmatig onderbreekt. Want hoe langer je zit, hoe groter die negatieve effecten worden. Dus het advies is ook: dat zullen misschien wel me meer mensen horen: ieder half uur het zitten onderbreken. En je totale zittijd zoveel mogelijk beperken. Ja. Dus als jij niet, gewoon acht uur achter elkaar zit en dan s'avonds nog een uurtje gaat sporten, ja, dan heeft dat sport is natuurlijk goed voor je gezondheid, maar het heeft geen Ja, het, het compenseert niet de negatieve gevolgen van dat zitten wat je daarvoor gedaan hebt. Nee, daarvoor nee. moet je het zitten gewoon echt onderbreken.
0: Hey, heb je meer van dit soort leuke feitjes?
2: Uh, ja, Met dolle we,
0: feitjes hè? dat is, het <lacht> het is
2: diverse, inderdaad. Ja, uh, even kijken waar, waar... Ja, we, je had ook over hoeveel, hoeveel uur uh, zitten we eigenlijk per jaar? Volgens mij is het vast 80.000 uur. 80.000, ja. Bizar, toch? Ja, bizar.
0: Ja. Ja. En, en Nederland, we zijn ook een beetje kampioen in zitten,
2: hè? Ja, helaas wel. De wereldkampioen uh, zelfs. Ja. Europees kampioen in ieder geval met het stilzitten. Um, en dat is ook behoorlijk verschil met de tweede plaats. Want wij zitten, geloof ik, 32% van de Nederlandse bevolking... ...zit meer dan acht uur per dag. En de volgende is, als ik me niet vergis, iets van 11 of uh, 21% Ja. het tweede land... Ja. Dus dat, die verschillen zijn Jeetje. ook zo groot. En dan hebben we natuurlijk ook echt een kenniseconomie, waarbij heel veel zittend werk is. Maar dat is, ja, vind ik nog altijd een beetje een bijzonder begrip. Ik heb zittend werk. Nee, je hebt een kantoorbaan of je hebt beeldschermwerk... maar dat hoef je niet per se zittend te doen. Nee, nee. En al helemaal niet acht uur achter elkaar. Daar zijn we als mensen überhaupt niet voor gemaakt. Dat is ook uh, die, die tijden van negen tot vijf werken... vijf dagen in de week... Um, dat is een beetje meer uit de industriele revolutie... Hè? dat we die fabrieksarbeiders, dat we die tussen bepaalde tijden werkten... ook de wekker en dat soort systemen... dat is allemaal een beetje vanuit die tijd ontstaan. Ja. Maar acht uur per dag naar een beeldscherm zitten kijken... tussen vaste tijden, dat, daar kunnen wij helemaal niks mee als mens. Dat is heel ongezond. We moeten daar veel vrijer in zijn. Sowieso die beeldschermtijd natuurlijk veel meer beperken... maar ook veel meer beweging in je dag integreren... en die uh, tijden waarop we zitten of naar een scherm kijken... gewoon echt wel vaker onderbreken. Ah, wat goed. Hey, ik, ik heb naast mij een soort reliquie staan uit de oudheid. Ik pak hem er even bij. Mm -hmm.
0: uh, dat is dit. Dit <lacht> is ja. hier al een reliquie. Dit is een stoel. Uh, en, en je schrijft eigenlijk, ik, voor de kijkers, ik pak gewoon mijn stoel. Uh, uh, voor, uh, voor, uh, uh, je schrijft in je boek dat het eigenlijk begonnen is dat zitten die stoelen in Egypte
2: ja, daar zijn de eerste stoelen met rugleuningen ontstaan inderdaad. En dat was meer voor de rijken. Dat had ook een stukje aanzien als je een stoel had, de hoge tronen en zo. Ja. Dus het was echt iets voor mensen met aanzien, mensen met geld. Um, en in de, de 16e eeuw uh, volgens mij is het een beetje... het zitten meer voor de gewone burger uh, algemeen goed geworden. En later in de tijden van de massaproductie, uh, et cetera... is het meer uh, een, een alledaags product, consumentenproduct geworden. Dus het was eigenlijk eerst voor de rijken? Ja, en na de hand
0: uh, uh, ja, zat iedereen eigenlijk op een stoel.
2: Ja, we zijn steeds meer gaan zitten. Er zijn ja. steeds meer beroepen gekomen waar die we zitten konden uitvoeren. Maar vroeger stonden de monniken te schrijven. Um, en die stoelen, wat ik al zei, dat was echt een stukje aanzien... met die hoge, grote rugleuningen allemaal versierd en met goud, et cetera, die faro's. Ja. He. Dus dat was, <laughs> het was helemaal niet zoiets van we moeten met z'n allen gaan zitten. Maar het was eerst een stukje aanzien en steeds meer... Het is het ook steeds comfortabeler geworden. Dus mensen wilden ook steeds meer gebruik maken van die stoelen... Ja. Um, maar dat is helemaal niet altijd zo vanzelfsprekend geweest. De hoeveelheid en de manier waarop dat we tegenwoordig zitten. Nee. Wauw. Dus,
0: ik, ik vind het een, 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 een super um, interessant onderwerp. Want uh, we zitten met z'n allen gewoon heel veel. Mm -hmm. um, en, uh, en jouw missie is dat we moeten staan.
2: Nou ja, vooral Tenminste, meer staan, het is dus ontzitten. Meer bewegen. Vooral meer bewegen. Vooral meer bewegen. Ja, ja. Ja, want langdurig staan is ook net zo slecht als langdurig zitten.
0: En wat is langdurig staan? Hoe lang is langdurig staan?
2: Eigenlijk ook hetzelfde. Half uur maximaal alleen gesloten.
0: Oh, echt waar? Dus een, die, wat we nu doen is hartstikke slecht. Gewoon staan ja, podcast Ja, je staat niet
2: helemaal stil. Je bent nee. in beweging. En het is wel ja. iets gezonder dan langdurig stil zitten hoor. Okay. Omdat je, je toch iets meer spieractiviteit... met name je benen en beelspieren zijn iets meer... Uh, actief dan wanneer je stil zit. En dat is ja. ook het grootste probleem, dat die grote spieren inactief zijn tijdens het zitten. Ja. Um, maar hetzelfde geldt dus, uh, als we zitten, ja, dat je dat toch regelmatig moet onderbreken door die spieren gewoon even te activeren. Je moet je bloedsomloop stimuleren. Ja, je moet
0: een beetje, een beetje wiebelen op je been als je ja, staat. precies. Een beetje
2: ja. die spierpomp hè, vanuit je kuiten, je ja. benen. Je ja. moet echt heb,
0: heb je ook wat oefeningen nu, dat, 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 we, dat ja. we nu kunnen doen, dat je zegt van, we zijn nu staand aan het presenteren. Ja. Is er nou, iets je iets wat een beetje zegt, op je
2: tenen op en neer. Oh, is een dus beetje in en weer. Dus je dan spieren spant, je dus, kunt ook gaan squatten... maar is het misschien een beetje raar. <laughs> dat nou, vind ik wel een
0: goeie. Dus, dus als, je, als iemand niet in beeld is... bijvoorbeeld ik doe jou alleen in beeld... dan ben ik ondertussen ben ik, uh, dit ja. aan het doen. Dan ben ik ja. aan het... Uh, ja, oké. Okay.
2: Nou, ja. dat, dat daar gaat het dus om. Hè. Dat je dus die spieractiviteit stimuleert. Mm -hmm. Dat je wat meer spieren gebruikt. En als je in een comfortabele stoel zit... met allerlei ondersteuning en lekker veel comfort kom je je stoel niet ja, maar je beweegt ook niet meer. Je zit helemaal stil en je verbruikt eigenlijk nog nauwelijks meer energie dan, uh, dan helemaal in rust. Ons basaal metabolisme, zeg ja. maar. Dus wat je nodig hebt voor je stofwisseling en je lichaamsprocessen om in leven te blijven. Um, maar we eten tegenwoordig dus ook steeds meer, steeds ongezonder, steeds meer bewerkte koolhydraten en suikers. Dus we krijgen meer energie binnen ja. en we verbruiken minder doordat we minder bewegen. Wow. Nou, en die combinatie, die zorgt er dus voor dat we eigenlijk als mens steeds uh, dikker, zieker en zwakker aan het worden zijn. Ja, ja.
0: ja, dus eh, we moeten met z'n allen wat meer gaan. Eh, eh, want dat is het, hè. je wil niet gewoon ziek worden. En dat is toch wat er gebeurt ja. als, je, als je de hele dag zit. En wij zijn in Nederland, dat zei je net, kampioen. Uh,
2: zitten zitten ja qua ja. uren, ja. qua uren van, ja. van Europa of van de wereld? In ieder geval van Europa en als ik niet is, ook zelfs van de wereld. Ja. Jeetje, ja, dus man, er misschien een paar landen zijn die het nog slechter doen, wat dat betreft, maar uh, in ieder geval niet iets om trots op te zijn. Nee, zitten ik wil net niet. zeggen wat, nee. wat, wat wat bizar.
0: Hey, uh, beeldschermwerk, dat is ook ja. zo'n ding. Uh, uh, je schrijft in je boek twee uur laptop en zes uur uh, achter je beeldscherm. Bedoel je dat dan ook inclusief TV, of is dat puur?
2: Het gaat wel om, om een werkdag inderdaad. Een werkdag. Uh, beeldschermwerk. Ja. Okay, okay. En in feite televisie, ja, dat geldt hetzelfde verhaal. We,
0: weet je wat ik daar apart aan vind van dat onderzoek? Dat is eigenlijk... Um, uh, je, we hebben werkdagen van acht uur. Mm -hmm. He, dan heb je een paar uur pauze. Hoe lang heb je totaal een uur pauze, denk ik officieel? Ik ben ondernemer, ik weet het nooit. Nee,
2: precies dat is voor mij hetzelfde. Nee, nee, okay. Volgens mij is het inderdaad ook zo. Een, een, een
0: uurtje. Ja. Dus eigenlijk. 9
2: tot 5, dat zijn volgens mij negen uurtjes. Dus dan heb je een uur pauze.
0: Ja, dus eigenlijk ieder bedrijf die laat zijn werknemers één uur te lang zitten. Als je acht uur hebt. Ja. Nou, dit is, dit is toch...
2: nou ja, eigenlijk moeten we proberen om minder dan vier uur per dag te zitten. Dat zou eigenlijk het streven zijn. Ja, ja. Dan ben je goed bezig.
0: En, en dat kun je, natuurlijk kunnen ze gewoon blijven werken. Het is niet zo dat. Maar daar heb je wel hulpmiddelen voor waar wij nu bijvoorbeeld staan. Ja. He, en, dat ze dan, en wat raad je dan aan? Bijvoorbeeld, wij hebben nu zo'n mooi uh, systeem. Wij zouden nu staand kunnen werken. Ja. Uh, hoe lang uh, kunnen we dit volhouden, volgens jou? Staand werken?
2: Nou, in feite, wat ik al zei, is ook de aanbeveling om dat ook maar een half uurtje achter elkaar te doen. En dan weer eh, liefst even bewegen. Ga een rondje lopen, ga naar het toilet, koffie halen, wat dan ook. Al is het maar een minuut, gewoon even weer die spieren activeren. Ja. En ga daarna zittend werken of daarna weer eventjes staan. Kan ook, je kunt dat wel gewoon meerdere eh, stappen achter elkaar doen. Maar probeer dus tussendoor regelmatig te bewegen. Het is echt niet dat je dan een uur moet gaan nee. wandelen of naar de sportschool. Maar weer even die spieren activeren. En wissel zoveel mogelijk van houding. Hè? De beste ja. houding is de volgende houding. Ja. Dus ga een half uurtje staan. Ga daarna even naar het toilet. Ga vervolgens even een half uur zitten. et cetera.
0: Ik heb echt uh, daar een, een ultieme oplossing voor. Voor dat half uurtje. Ik zou iedereen willen aanraden. Brengt heel veel fun ook in een kantoor. Wat ik aanraad is. Koop zo'n platenspeler waar die boxjes al ingebouwd zitten. Dus je zet je gewoon neer. Mm -hmm. En dan uh, maak je iedere dag gewoon record day. Dus je neemt, iedereen neemt zijn plaat gewoon mee en, uh, en iedere keer dan zet je gewoon een plaat op. En zo'n plaat duurt gemiddeld de helft van 45 minuten. He, dus laten we zeggen 20, 23 minuten, zoiets zal het zijn. Mm -hmm. um, en als, als die plaat voorbij is, dan moet iemand opstaan <laughs> he, om hem weer om te draaien. Ja. En dat werkt dus als je alleen werkt of je werkt
2: met een collega. Is dat een hele slimme manier met elkaar Precies. om in beweging te blijven. Ja, want het probleem is dus ook. Um, we zijn zo gefocust op ons beeldschermwerk. of waar we ook mee bezig zijn. Ja. dat we daar gewoon helemaal niet bij stilstaan. Nee. We zijn er gewoon zo mee bezig met ons werk. Uh, als we eventjes een pijntje voelen in onze rug. dan gaan we even verzitten. of we rekken een keertje uit. maar we gaan gewoon weer door. we blijven gewoon zitten. Dus we negeren daarmee eigenlijk de waarschuwingssignalen van ons lichaam. die aangeven van. goh, het is tijd om even op te staan. of in beweging te komen. Maar dat wordt dus eigenlijk. dat sluit er een beetje bij en we blijven maar zitten. Uh, dus je zult ergens een of andere trigger moeten hebben... waardoor je dus opstaat. En dan is ja. zoiets wel inderdaad een, een interessante. Ja. Dus een, plaat, een
0: platenspeler. En uh, platen tegenwoordig kosten niet helemaal niet zoveel. Als je, nou, je hebt heel veel tweedehandse zaakjes. en mm -hmm. Letterlijk voor één euro bij de kringloop kun je een plaat meenemen. Dus hoe leuk is dat? Top, ja, leuk. Uh, je schrijft in je boek ook over uh, zithouding, mm -hmm. uh, de verklaren van zithouding en ook met het aantal graden erbij. Ja. Uh, ik dacht van daar, de, Ik ben blij dat je komt. Kun je daar een <laughs> beetje toelichten wat een ja, goede dat is zithouding wel een is? Te technisch verhaal. Een technisch verhaal ja. ja.
2: Dat is. Uh, nou ja, het is meer om, om een beetje een beeld te krijgen van wat is zitten nou precies en hoe wordt een zithoudingje gedefinieerd en dat is dan vervolgens weer te, te vertalen in het ontwerp van zitmeubilair. Um, je moet je, eigenlijk is het makkelijkst om daar voor je lichaam voor te stellen... als een keten van segmenten. Ja. Dus je onderarm is een segment, bovenarm is een segment... en is verbonden met het ellebooggevricht. En die zorgt dus dat die of, uh, ja, van elkaar kunnen bewegen. Um, daarbij moet je eigenlijk het bovenlichaam uh, zien... als uh, of je rug, zeg maar, als een geheel met het lende... dus je onderste lendewervels als een scharnierpunt... Ja. Stuk natuurlijk is het normaal wat complexer. Iedere wervel heeft zijn eigen bewegingsuitslag, et cetera. Uh, maar als je dus het lende, je lendenwervels als één scharnierpunt ziet... en je bovenlichaam kan dus daarover scharnieren... Ja. dan zit het massamiddelpunt van je hele bovenlichaam... Uh, zit ongeveer in je okselstreek. Ja. En wanneer dat dat boven of net achter het scharnierpunt is... dus dit is het, zeg maar, het scharnierpunt van je onderrug als ja. je zit. Als dat er dus net boven of daarachter is en je ontspant volledig... Ja. Dan heb je dus een stabiele houding. Uh, voorwaarde daarbij is wel dat je dus gebruik maakt van de rugleuning. Hmm. Maar zodra je dan dus volledig zou ontspannen... dan zit je echt uh, in een stabiele houding tegen die rugleuning aan. Ja. En dat, is de, dat noemen we de functionele uh, rugleuninghoek van 115 graden of meer. Okay. Dus als je er recht boven zit of iets tevoren en je zou ontspannen... dan val je voorover. Ja. En zodra je daar dus iets achter zit, dan heb je dus uh, oh, dat is een stabiele... Goeie. Uh, ontspannen houding. Ja, oh, dat
0: vind ik. Dus uh, dat het punt dat je voor of achter, dat je net achterover valt, ga je een stukje terug en dat is de meest ontspannen houding.
2: Ja, en dat is dus uh, ah. met een functionele rugleuninghoek. Dat is uh, eigenlijk de hoek vanaf de horizontaal tot aan de bovenkant, het raakvlak van je rugleuning. Die zou dan dus uh, 115 graden moeten zijn, die hoek. Dus net iets da meer dan die 90 graden. Ja. Als je dan volledig ontspant, dan zit je achterover tegen de rugleuning aan.
0: Daarom zijn autostoelen ook altijd een beetje zo natuurlijk.
2: Die zijn nog verder. Dat is uh, ja? ongeveer, uh, dat is wel grappig dat je dat zegt inderdaad. Want dat is onze individuele voorkeurshouding. Ja. Om, tijdens het outrijden is je blik eigenlijk 99% van de tijd op de horizon gericht. Je kijkt ver vooruit, recht vooruit. En dat is ook heel bepalend. Die blikrichting is heel erg bepalend voor je zithouding. Voor, uh, dus je activiteit waarvoor wat de blikrichting bepaalt, bepaalt uiteindelijk ook jouw zithouding. Maar tijdens het autorijden, als we dan dus ontspannen zitten... er is dus onderzoek naar gedaan bij heel veel mensen... om te kijken van wat is voor jou nou de meest ideale positie? Hoe zit je het lekkerst? Uh, wat is dus voor jouw individuele voorkeurshouding, Maar die blijkt helemaal niet zo individueel te zijn. Nee. Want die ligt eigenlijk bij iedereen om en nabij de 123 graden. Dus als het nog iets verder achterover dan wanneer dat die stabiliteit ontstaat. Dan zitten we echt nog meer in de stoel. Ja, ja. ja. Oh, wat goed. Wat goed. Ja.
0: Hey, um, um, hebben we het even over, uh, over het zitten en hebben we het over de houding. Daar hebben we het even mm -hmm. over gehad. Um, uh, als je nou het hebt over, dat komt in jouw boek een aantal keren voor. Uh, ik had er nooit van het woord gehoord, heel eerlijk. En mensen zullen nu erom lachen. Maar de sedentaire levensstijl, ja. schrijf, spreekt dat ook goed uit? Sedentair. Sedentair. Ja. Sedentair. Ja. mooi man.
2: Sedentaire <laughs> levensstijl.
0: Het woord van vandaag. Ja, sedentair. Nee, ik, wat bedoel je ermee? Wat, wat is het?
2: Uh, sedentair, dat is eigenlijk afgeleid van het, uh, het woord sedderen. En dat komt eigenlijk een beetje uit de tijd van de nomaden. Ja? Toen de landbouw een beetje in opkomst kwam, dat mensen meer op één plek bleven. Oké. Okay. Um, en uh, dat is dus eigenlijk het tegenovergestelde van mensen die rondtrokken. Dus ja. je bleef op één plek. En uiteindelijk, uh, nou wordt het ook gebruikt sedentair voor stilzitten. Zitten, niet bewegen, op één plek blijven. Dus in feite, ja. daar komt het vandaan. Um, dus de sedentaire leefstijl is inactieve leefstijl. Dat je dus eigenlijk uh, weinig tot niks uh, aan beweging doet. Okay. deel zit. Gewoon zit. En eigenlijk is dat uh, killing? Ja, dat is,
0: dat is een beetje wat uit, dat, jouw, uh, uit je boek komt. Ja,
2: de sedentaire leefstijl is inderdaad uh, killing. Ja, dat Jeetje. is dus uh, ja, de sedentaire leefstijl of lichamelijke inactiviteit. Dat is een beetje hetzelfde. Je doet dan het grootste deel van de dag niet veel meer dan zitten of liggen. Waarbij je dus nauwelijks meer energie gebruikt dan voor ons uh, bazaal metabolisme. Wat, wat, ik ben dol op lijstjes.
0: Ik ben dol op feitjes. Ik ben dol mm. op tricks. En ik ben dol op lijstjes. En een van die lijstjes wat ik, uh, wat ik superleuk vond is uh, de beroepen. Even kijken of ik hem hier goed heb. Ja, de beroepen, en ik ga even citeren met je toestemming uit je boek. Um, gekeken naar de beroepen waar het meest wordt gezeten, zitten de juristen samen met de accountants met 7,3 uur tijdens hun werk het meest. Mm -hmm. Dus dat is de, de accountants en juristen, die, die hebben zitvlees. Die
2: hebben vlees.
0: Gevolgd door buschauffeurs, treinbestuurders en software-applicatieontwikkelaars. Wat ik zo grappig vind, dat een buschauffeur, ik zou eerder die op nummer 1 zetten. Maar nee, een jurist of accountant zit op nummer 1. Uh, met gemiddeld 6,7 uur zitten de directiesecretaresses of secretaresses tijdens hun werkdag het minst. Gevolgd door ICT-managers en zakelijke administratieve dienstverleners met 6,8 uur. Ja, dat is echt uh, ik, ik vond het zo mooi. Dit is, uh, ik ken een jurist, daar ga ik er natuurlijk een beetje mee plagen. Maar dat, dat zijn mensen die het, ja, het meest zitten dus. Ja,
2: dat zijn de zogenaamde zittende beroepen. Ja, waarbij de, ja, je kunt in feite al je werk de hele dag zitten blijven doen. Die mensen maken ook vaak wat lange dagen. Ja. Um, ja, die zijn heel erg aan de beeldscherm gebonden. En die doen dat dus grotendeels zittend blijkbaar.
0: Ja. En dat is een mooi bruggetje. Want ik heb gevraagd jou persoonlijk iets mee te nemen. Mm -hmm. En ik denk dat juristen en accountants dit gewoon moeten hebben. Kun je, toch? Dat ja, is jouw krukje.
2: Nou, ja, zeker. De ja. Balerio balanskruk. Ja. Hier heb ik hem bij. Er zit wat beweging in de voet en in de zitting. De zitting die beweegt alle kanten op. En de voet heeft ook wat beweging in zich. Waardoor je dus eigenlijk heel dynamisch zit.
0: En dan kun je de hele tijd op blijven zitten tijdens het werk, of niet? Of is dat uh, tenminste nee. dan weer met een... Nee,
2: Nee, en, nou ja, het kan in feite wel zelfs als op een stoel. Het zit alleen wat minder comfortabel. Ja. Maar het idee erachter is, wat ik net al zei... Hè, we zijn zo gefocust op ons beeldscherm vaak... dat we dus eigenlijk uh, niet bewust zijn van onze zithouding. En als de stoel maar heel comfortabel is en volledig ondersteunt, dan komen we er ook niet meer uit. Nee. De, totdat er echt noodzaak is van we moeten heel nodig naar het toilet... Ja. of uh, een andere reden om echt op te staan. Maar je kunt ook gewoon naar je collega, naar de printer... en naar je prullenbak rollen. Je hoeft de stoel niet uit. Nou, deze kruk heeft dus... Kun je kunt eigenlijk... nog even laten zien, want ik ja. heb je
0: beeld even wat groter gemaakt. Ik vind het zo'n gaaf ding. Ja. ja. Dat is hij. Dat is hem.
2: Beweegt alle kanten op, beetje zadelvorm. Ja. Dit, is ook de uh, dit is de voorkant. En dan zit het stangetje voor de hoogteverstelling, die zit ook altijd aan de achterkant. Ja. Dus hij is ook geblokkeerd tegen het achteroverkantelen. Daardoor, Daardoor ja, een stukje veiligheid en het voorkomt dat je met een ingezakte bolle rug gaat zitten. Ja. Maar het idee erachter is vooral dat je, je zit dus actief. Je gaat er ook wat hoger op zitten dan op een bureaustoel. Dus een ja. grotere heup en kniehoek. Op die manier haal je ook wel meer stabiliteit uit je benen. Uh, maar daardoor zit je automatisch al rechter. Want je moet je voorstellen, als we staan, dan is onze wervelklom in een natuurlijke positie. Ja. Zodra we gaan zitten, door de bekkenkanteling vlak de onderrug af en komen ook je wervels anders ten opzichte van elkaar te staan. Ja. Uh, en als je geen goede lendensteun hebt, want het is heel moeilijk om zelf bewust als je in 90 graden zit, om jouw onderrug een beetje hol te houden, zal ik maar zeggen. Uh, daardoor krijg je eigenlijk veel eenzijdige druk op je tussenwervelschijven. En dat is ook schadelijk voor je rug. Ja. Uh, dus je houding is gewoon al een stuk gezonder en je hebt geen rugleuning, geen armleuning, dus je bent wat actiever, je zit op eigen spierkracht rechtop en je moet jezelf continu in balans houden ah. omdat, uh, omdat je er anders afkuikelt, zeg maar en dat is het begin, heel eventjes wennen ja. sommige mensen hebben na een kwartier in de gaten, anderen moeten er een paar dagen op zitten, maar we wennen er allemaal aan en het gaat er dus om dat je daardoor ook meer uh, spieractiviteit hebt in je bovenlichaam uh, maar dat gaat dus gewoon uh, na een tijdje, gaat het gewoon helemaal onbewust. Dus daar hoef je niet meer over na te denken. Maar je hebt wel die spieractiviteit. Dus het zitten zelf is ook al wat gezonder. Je ja. houding is gezonder. Maar het grootste voordeel is dat het niet zo comfortabel zit. Klinkt ja. misschien een beetje raar. Maar daardoor word je dus vaker gestimuleerd om op te staan. Uh, <laughs> en je staat ook veel makkelijker op. Hè? Want er ja. zit geen rugleuning en armleuning in de weg. Nee. Als je eventjes naar de prullenbak of zo... Je staat gewoon op. Je, je er zit ook geen wiel onder. Nee. Dus je wordt veel makkelijker geprikkeld om op te staan. En als je op een gegeven moment na een half uur zoiets van oh, kijk het een beetje een harde kont. Je kunt niet even gaan verzitten of even nee. lekker onderuit gaan hangen. Nee. Dus je staat gewoon op. Dat gaat het eigenlijk bijna automatisch. Daar sta je niet meer bij stil.
0: Maar kun, kun je dan je bureaustoel helemaal inruilen voor zo'n kruk...
2: Graag. Ja, hè? Ja, nee, ja dat, okay, kan, dat zeker. kan zeker. Ja. Ik heb zelf natuurlijk practice what you preach, maar ik heb mijn bureau zullen dus ook echt uitgedaan Ja. Um, en ik wissel uh, staand werken met bijvoorbeeld lopend telefoneren of wat dan ook af met dus zitten op zo'n Balergo. Ja. En zo uh, wissel ik gedurende de dag, uh, ik zit niet meer op een stoel, nee.
0: Ik, ik doe de show notes, doe ik de link van de Balergo, Top. dat mensen er kunnen bekijken. Leuk. Uh, en uh, wat zijn de kosten van zo'n uh, zo goede kruk?
2: Vanaf 199 euro, inclusief BTW. Oké, okay. oh wauw. Ze, dat was ook een beetje het uitgangspunt om het eigenlijk zo betaalbaar mogelijk te houden.
0: Want ja. um, je hem zelf ontworpen?
2: Ja, zelf. Oh, wow. ontworpen. Maak hem ook zelf.
0: Ja. Oh, dat is geweldig.
2: Um, je kunt hem upgraden qua uitstraling, zeg maar. Ja. Maar functioneel blijft hij hetzelfde. Dus ongeacht je portemonnee kan iedereen uh, profiteren van de voordelen... van het actief en dynamisch zitten op zo'n kruk. Wat leuk. Dus dat is, uh, ja.
0: Ja, ik vind dat, een, uh, ik vind dat een, een goed initiatief. En ik denk dat mensen, uh, check eens even die site... En ja, en wat ik er zei, dan begin je tenminste even met gezond zitten.
2: Ja precies, wij zeggen ook van Balergo is eigenlijk uh, voor veel mensen de eerste stap naar een vitale leven want je ja. staat er zelf niet zo bij stil en dit helpt je gewoon om meer te bewegen en om daar bewuster ja. mee om te gaan en dat ja. is voor heel veel mensen wel echt een, een dingetje om daarmee te beginnen ja. 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 Wat goed man ja. um, Gaan we even verder naar je boek
0: maar uh, leuk, want dan leren we je ook weer een beetje op een andere manier kennen dat je naast auteur uh, ook Practice What You Preach doet ja, dus dat je, dat je ook meteen producten maakt wat daar helemaal bij aansluit uh, dat vind ik echt helemaal tof Um, als we het even hebben over uh, um, uh, het ontstaan van de kantoorbaan en bureaustoel. vind ik ook superleuk. Kun je me even meenemen? in uh, Hoe zijn we eigenlijk met z'n allen massaal gaan zitten
2: als kantoorwerkers? Um, nou, dat is dus ook gekomen omdat die stoel steeds meer zijn intrede heeft gedaan... omdat er steeds meer werk is gekomen wat zittend gedaan kan worden. Maar het, het ontstaan van de bureaustoel en de bureawerkplek... Dat, uh, dat schrijf ik in mijn boek dus een beetje een, uh, ja, een leuke introductie over Charles Darwin... Uh -huh. Ik weet niet of je dat nog uh, Absoluut. Je dat bedoelt. Ja. Ja. Uh, die kwam dus terug van een, van een reis uh, en die ging in zijn kantoor, wilde die al zijn bevindingen gaan, uh, gaan uitwerken en bekijken, et cetera. En die had een beetje last van uh, dat zijn stoel, dus, die, die kon niet, uh, die zat op één plek vast. En hij wilde eigenlijk dus een hele kamer heen vliegen van hot naar her, van daar had hij iets en daar had hij iets. Dus die had het idee van ik zet een paar wieltjes onder mijn stoel, zodat ik mooi kan verrijden. Ja. Nou, dat is eigenlijk een beetje... Het is niet officieel de eerste bureaustoel. Die is dus zoals we hem nu kennen. Dat is later in, uh, in Amerika ontstaan. De Central Spring Chair. Of Santee uh, Spring Chair. Yeah. Moeilijk woord, maar in ieder geval... Dat was eigenlijk de eerste stoel met vijf tenen. Zoals we die nu kennen. Want dat was nog gewoon de Charles een stoel met vier poten. En deze heeft er vijf. Zoals we die nu kennen... Uh, die had toen alleen nog geen uh, in hoogte verstelbare en draaibare gasveer, want die techniek bestoen, bestond toen nog niet. Dat is pas wel iets later gekomen, maar dat is toen in Amerika is dat wel de eerste bureaustel zoals we die nu een beetje herkennen, is die gekomen. Um, en de manier waarop we dus nu zitten en dat dus uh, een, een broosel draaibaar moest zijn in hoogte verstelbaar, dat is eigenlijk een beetje ontstaan in de tijd van de elektrische typmachine. Ja. Want die had natuurlijk nog een heel hoog, dik toetsenbord. Dus als je die op je bureau voor zette, dan zat je een beetje zo te typen. Dus die stond vaak haaks op het bureau op een verlaagd werkblad. En dan leek het dus wel handig om te kunnen draaien op je stoel... en te kunnen verrijden van typemachine naar je gewone bureauhoogte. Uh, maar er was toen nog niet echt nagedacht over de consequenties... wat dat had voor ons zitgedrag.
0: Ja. Jeetje. Want
2: eigenlijk is het, werkt het super contraproductief, zo'n bureaustoel. Want iedere beweging die hij maakt, hè, als je eventjes wil gaan verzitten... wat heel natuurlijk zitgedrag is. We zitten feitelijk nooit echt helemaal stil. We reageren continu op prikkels van uh, discomfort... waardoor we gaan verzitten als we te lang in één houding zitten. Maar iedere beweging die we maken, die uh, wordt direct doorgeleid aan de stoel... waardoor je dus draait op je stoel of een stukje verrijdt, verrolt. Die stoel die reageert daar uh, de hele tijd op. En dat werkt eigenlijk heel contraproductief op ons besturingssysteem... Uh, je moet je ook voorstellen, beeldschermwerk is eigenlijk uh, een activiteit... waarbij het hele bovenlichaam betrokken moet zijn. Want je bedient je muis, je toetsenbord... en dat zijn allemaal kleine, minimale spierbewegingen. Maar daar, uh, om dat goed te kunnen doen... dient eigenlijk je hele bovenlichaam bij betrokken te zijn. Dus je ja. hele romspieren. Dus die moeten ook actief zijn. Die moeten vrij kunnen bewegen. Maar als je helemaal in een bureaustoel hangt... en helemaal ontspannen bent en overal ondersteuning hebt... dan werkt dat dus juist averechts. Dus ja. Daarom zeggen ze ook, uh, beeldschermwerk is eigenlijk een activiteit... Waarbij het hele bovenlichaam betrokken dient te zijn. En waardoor dus eigenlijk een rugleuning ook gewoon zelfs niet geadviseerd wordt. Als je echt gaat kijken naar hoe dat we zitten. En om dat op zo goed mogelijke manier te doen. Ik vind dat... Hey,
0: en uh, in jouw boek schrijf je ook over, um, uh, over ja, processen in je lichaam. Mm -hmm. uh, en dat wil ik ook even met jou door. Uh, en ik zal even het rijtje opnoemen wat ik uh, uh, even heb opgeschreven. Want uh, even kijken. Dat gaat over lymfesysteem spieren, botten, hersenen hart en vaten, eh, nou, noem het maar op. Wat, wat doet het bijvoorbeeld met je, met je lymfesysteem?
2: Um, lymfesysteem is eigenlijk... Het, je moet je voorstellen, bloed, bloedsomloop wordt gestimuleerd door het hart. Hè. Het hart is de pomp van, uh, van de bloedsomloop. Ja. Um, ze zeggen ook al dat je kuitspieren een soort van pompwerking hebben. Dus daarom zei ik net ook al op je teen ja. op en neerwippen. Ja. Ja. Stimuleert die bloedsomloop vanuit je benen, zeg maar. Maar het lymfesysteem heeft geen pomp. Nee. Dat moet puur en alleen van spieractiviteit hebben. En er zitten ongeveer 200.000 kilometer lymfevaten in ons lichaam. En we hebben dus op verschillende plekken lymfeklieren. Uh, maar om dat vocht door al die uh, vaten en langs die klieren te laten stromen... moeten we spieractiviteit hebben. Ja. Uh, dat kan dus alleen door te bewegen. Ah. Dus als je heel veel stil zit... Uh, het riool van ons lichaam, het lymfensysteem... Uh, staat daardoor gewoon stil. Dus ja. je afvalstof wordt ook veel minder en veel minder efficiënt afgevoerd. Dus dat heeft uh, natuurlijk ook weer allerlei nadelige effecten. Ja. En ja. je spieren en je botten? Uh, dat is wel heel grappig. Dan... Uh, moeten we eens kijken naar de zwaartekracht, naar de ja. ruimtevaart. Daar ja. is eigenlijk een beetje het, het inzicht uitgekomen. Want als wij uh, heel langdurig stilzitten of liggen, bedlegerig... vroeger werd de mensen veel sneller geadviseerd van... ga maar uh, x-aantal weken of dagen platleggen. Ja. Um, totdat mensen de ruimte ingingen En toen ondervinden astronauten eigenlijk soortgelijke effect... alleen veel sneller. Mm. Uh, en dan heb ik het over uh, de botdichtheid en spiermassa... die echt aanzienlijk afnemen... Uh, naarmate dat we dus uh, langere tijd niet bewegen. En astronauten die hebben diezelfde effect... als gevolg van de gewichteloosheid. Die kunnen daar wel de hele dag bewegen... maar dat heeft geen enkel effect qua gezondheid. Mm. Omdat er geen weerstand is. En ons lichaam heeft eigenlijk... die heeft echt baat bij de zwaartekracht. Dat is echt ja. essentieel voor alle fysiologische processen... in ons lichaam om gezond te blijven. Dus we moeten bewegen onder invloed van zwaartekracht... Um, en dat heeft dus effect op botdichtheid en um, op je spiermassa die die gewoon echt afnemen. En als we gewoon op aarde onder invloed van zwaartekracht gaat dat een stuk langzamer. En vroeger schreven we dat soort effecten toe aan het ouder worden. Hè? Dus dat de botdichtheid afnam waardoor je uh, botter brozer werden en eerdere botbreuken ontstaan, ontstaan als je valt. Maar dat uh, blijkt dus grotendeels te komen door, uh, ook door, die, uh, door het inactieve leven.
0: Ja. Oh wow. Ja. Hey, ik, 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 uh, uh, je hebt het trouwens ook in je boek over de Blue Zones. Ja. Wat, wat zijn dat? Dat vond ik ook zo, zo grappig.
2: Ja, dat is wel een interessant iets, inderdaad. Er zijn, er zijn vijf Blue Zones op de wereld, er zijn vijf ja. gebieden op aarde... waar mensen, dat is een redelijk gebieden zijn dat, waar de bevolking uh, ouder wordt, relatief ouder. Dus er zijn relatief veel 90 tot 100-jarigen. Maar wat nog meer opvalt, is dat die mensen ook veel gezonder oud worden. Hè? Want we ja. kunnen hier ook wel 100 worden, maar over het algemeen... is dat niet meer in zo'n goede gezondheid als die mensen in die Blue Zones... En het grappige is dus... er zijn dus negen gemeenschappelijke kenmerken... die uit onderzoek naar voren zijn gekomen. Wat die, die bevolking uit die verschillende groepen... verspreid over de wereld... dus gemeen hebben. Ja. En als je gaat googlen... van uh, kenmerken Blue Zones... bij alle resultaten die ik tenminste heb gevonden... stond bovenaan lichamelijke beweging. Natuurlijke beweging. Ja, ja, ja. 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 Die mensen die sporten... Um, in verhouding minder dan, uh, dan de meeste mensen misschien zelfs. Ja. Sommige sporten gewoon helemaal niet... Maar doordat ze dus gewoon een bepaalde leefstijl hebben... waardoor ze gedurende de dag gewoon veel natuurlijke beweging hebben... zijn ze uh, onder andere een stuk gezonder. Het is natuurlijk ook een voedingspatroon en uh, nog een aantal andere nou, kenmerken. Nou, daarover gesproken,
0: uh, want op nummer 1 staat dus bewegen. Mm -hmm. dat, dat ervoor zorgt dat zij ja, langer leven, gelukkiger zijn. Ja. En ik vind het ook leuk om die andere negen even te benoemen... Uh, want nummer twee is, uh, ja, dus bewegen staat op nummer één. Nummer twee is het hebben van een doel in je leven. Waar, uh, weten waarvoor je opstaat. Dat Super is zo'n belangrijke. Belangrijk, ja. En dat wordt heel ook belangrijk. altijd vergeten. Dus eigenlijk is het, uh, de eerste is eigenlijk je lichaam. Hè, ja? Bewegen. Het tweede is, als je mindset, ja als je uh, beweegt, maar je weet niet waar naartoe. Waar naartoe dan, ja, dan is het mooi, heel deprimerend.
2: Ja. ja, absoluut. Heel belangrijk.
0: Hè? Ja. En nummer drie ga ze niet allemaal opnoemen, dan moet je het boek maar kopen. Zo min mogelijk stress en er zo goed mogelijk mee omgaan, schakel een versnelling terug en neem dagelijks tijd voor ontspanning. Ja, en dat zijn toch die, die landen, als ik zo even naar kijk, Italië, Sardini, uh, uh, Sardinië, uh, Okinawa, Japan inderdaad. Dat zijn allemaal lekkere landen waar het zonnetje ook schijnt. Ik bedoel, dat is de, denk ik.
2: Ja, ik denk ook dat dat zeker van invloed is.
0: Ja, toch? Dan ga je toch anders gedragen. Heb ik vandaag gezegd, het is mooi weer. Dan ga je mm -hmm. toch even wat anders door de dag Heen. Ja. absoluut. Ja, nee, absoluut. Speelt zeker mee. Ja. Dus, uh, dus, uh, uh, dus, uh, ja. En wil je anderen weten? Oh, nummertje 6 Neem. ik nog even voor mezelf. Regelmatig rode wijn. Ja,
2: nou, ik wou net nog iets anders gaan zeggen, maar dit is inderdaad ook eentje. Ja, toch? Ik hoorde laatst dat mensen in die blue zones uh, dat die relatief uh, of dat ze dus vaker en relatief ook veel roken. Ja. Maar het grappige is dus, um, omdat die mensen dus over het algemeen gewoon zo'n gezonde leefstijl hebben heeft dat roken veel minder nadelige effecten op ons lichaam. Hier in het Westen, ja. zoals heel veel mensen leven, is het en, 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 en. En ja. dan, ja, dan wordt het gewoon natuurlijk ongezond. En als je dan rookt, dan kan je lichaam dat gewoon niet meer erbij hebben, zal ik maar zeggen. Dan nee. heeft het veel meer schadelijke effecten dan wanneer je dus gewoon heel gezond leeft... en minder stress, meer beweegt gezond, natuurlijk eet. Want voeding is ook echt super belangrijk. natuurlijk. Ja. 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 En stress, ook nog wel grappig. Je hebt ja. dus twee verschillende vormen van stress. Ja. Want je hebt eustress en distress... Ja. En de stress van het werk, deadlines, etc. van ons hectische leven hier. Dat is dus een uh, stress met uh, negatieve effecten. Maar koud douchen, uh, bewegen onder het water, dus dat je echt uh, jezelf flink pusht met de zware oefeningen. Ja. Uh, dat soort zaken. Of dat je vast, hè, dat je bijvoorbeeld het, het ontbijt overslaat, dat je af en toe wat honger en uh, dorst uh, bewust creëert, zeg maar, voor jezelf. Dat soort stressmomenten, dat is juist heel gezond voor je lichaam. Daarmee daag je je lichaam uit en prikkel je je lichaam... wat juist weer een positief effect heeft. Ja. Ons lichaam gedijt ook uh, onder belasting. Hè, een spullen, tandenborstel of een stoel, in dit geval. Die slijten door het te gebruiken. Maar ons lichaam wordt juist sterker en weerbaarder door het te gebruiken. En ons lichaam die heeft daar gewoon baat bij, bij dat soort stress... en bij dat soort inspanning. Ja, dus
0: is echt... Ik, ik,
2: daarom, ik,
0: ik, ik zat zo te lezen. Ik dacht van, ja, eigenlijk is de... de als jij... Um... We moeten gewoon denkbeeldig gewoon wat mooier weer in ons hoofd hebben. Ja, zonnetje He? moet in het hoofd ja, gaan, Heb je, nee. je ook een beetje meer zin in een rode wijn of een witte wijn en uh, minder stress? En, uh, en als het, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als bij mij, uh, als het zonnetje schijnt, ga ik net even iets meer wandelen met de hond. Ga ja, ik ja, net even makkelijker naar
2: buiten en makkelijker
0: naar de, buiten. Ja. ja, en moet ik ook zeggen: mijn hond, ik weet niet, heb jij een hond trouwens? Ja. Nou, ik heb een hond. En uh, bo, en uh, als het, het is zo magisch dat als het iets gevroren heeft, het is wat kouder, dan uh, dan dan doe ik heel lang over zo'n wandeling. Want hij wil bij elk grasprietje, gaat hij dan ruiken. En als ja. het mooi weer is, een of andere manier dan dan ruikt hij ruikt zij wel, maar dan veel minder. Dus dat kom ik er ook dus ook achter dat, dat het is beter ook voor mijn hond. <lacht> mooi weer ja. dus voor, voor iedereen is het veel beter. Ja. Um, drie het, het zonnetje is ook belangrijk. Absoluut, ja. absoluut. Ja, dus uh, dan hebben we het even over uh, een van de zaken waar je het eigenlijk over schrijft is uh, Arbo en ergonomie. Mm -hmm. uh, uh, ja, wat is die connectie tussen, wat is ergonomie en wat heeft Arbo daarmee te maken?
2: Het zijn eigenlijk twee dingen die behoorlijk aan elkaar gerelateerd, aan gelinkt zijn natuurlijk. Ja. Ergonomie is ergo en no mos, dat is dus werkwet, twee ja. woorden samengevoegd werkwet En dat is eigenlijk om de mensen te beschermen tegen de effecten van, uh, van het werk, de gevaren van werk. Het is eigenlijk om de gezondheid, vitaliteit, et cetera, van de mensen te bevorderen. Het doeltreffend functioneren van mensen bevorderen. Ja. Nou En de, de Arbo die heeft daar dus een aantal richtlijnen en uh, zaken omheen gemaakt... om dus dat een beetje vast te leggen en mensen bepaalde houvast en handvatten te geven... om dat een beetje te sturen en goede banen te leiden. Maar het is een groot misverstand. dat Het, is, het zijn geen wetten, en nee. een ergonomie... Dat is ook wel grappig. Een ergonomische bureaustoel. Dat mag ik over. Ik mag alles een ergonomische bureaustoel noemen. Want het is geen beschermde titel. Nee. ergonoom daarentegen. Dat is wel een officiële titel. Maar een ergonomisch product. Ja, ik mag alles een ergonomisch product noemen in feite, als ik dat verkoop. Uh, hè? En mensen zijn er toch gevoelig voor, maar het zegt in feite niks. En het is ook wel grappig dat er bepaalde normstoelen zijn. ze zeggen mensen, uh, facilitair managen, die moeten een bureaustoel uh, bureau gaan kopen voor een bepaalde afdeling. Ja. Nou, dan gaan we een, uh, een normstoel aanschaffen, want dan, uh, dan is hij goed, weet je wel. Want wat ja. doet hij aan de richtlijnen? Nou, A, een arbo, die keurt geen stoelen of zo. Dus er is geen arbo stoel, dat bestaat helemaal niet. Nee. En de normen die zijn een beetje in het leven geroepen door bureaustoelfabrikanten.
0: Oh. Dus een
2: beetje commercieel belang hebben ze Wij van uit. WC Eend. Precies dat, ja. maar los daarvan, als jij een normstoel koopt... of een bureaustoel die aan een bepaalde norm voldoet... die normen zijn gebaseerd op gemiddelde. Ja. Dan hebben we een Europese norm en een Nederlandse richtlijn... de Nederlandse praktijkrichtlijn 1813. Dat is dus de Nederlandse praktijkrichtlijn voor bureaustoelen is dus ook op gemiddelde gebaseerd. Dus wel, uh, wij hebben in Nederland natuurlijk een relatief lang volk. Ja. Dus uh, die hebben wat groter verstelbereik en andere maatvoering dan de Europese norm. Ja. Maar nog steeds gebaseerd op gemiddelde. Als jij 2,5 meter vijf bent of 1,50 meter, vijftig, kun je niet op die stoel zitten. Nee. Maar als je 1,60 meter zestig bent en je hebt bijvoorbeeld relatief korte bovenbenen... of een heel lang bovenlichaam of wat dan ook... Dan nog steen, want je hebt twee mensen van 1,75 meter 75, die kunnen een compleet andere stoel nodig hebben omdat die andere lichaamsverhoudingen hebben. Ja, yeah. um, en het gaat erom: ergonomie gaat om het uh, bevorderen van het doeltreffend functioneren van mensen. Nou, acht uur op een ergonomische bureau zitten dat bevordert het nee. doeltreffend functioneren van mensen, zeker niet. Nee, dus mensen die denken: van als ik een ergonomische bureau heb... dan zit het wel goed. Nou, daar valt toch vies tegen. Vaak, dit
0: vind ik een heel goed voorbeeld. Want uh, wat je aanhaalt, want uh, ik weet dat ik uh, twee jaar geleden was ik een stuk zwaarder, hè, maar door het sporten is dat uh, is dat allemaal uh, verminderd en uh, en ik weet dat ik op zoek ging, want ik kreeg last van mijn nek. Nou, allemaal die, die kleine klachtjes zijn dat. Dan ga je op zoek naar een andere bureaustoel. Dan ga je echt kijken. En dan uh, zie je ook allemaal claims die mensen maken. Mm -hmm. Dan ga je er echt induiken. En wat je nu eigenlijk zegt, het gaat niet zozeer in de tijd dat je op die bureaustoel zit. Maar dat je op tijd opstaat en ja, beweegt.
2: Precies. Dat zorgt dat juist voor... de bureaustoel voor, ja. voor jou passend is. Dus als je ja. een normstoel hebt die, aan, die op gemiddelde gebaseerd is. Het zegt helemaal niks of dat die voor jou geschikt is. Nee. Dus nee. je moet gewoon een stoel kopen die voor jou past, die voor jou goed zit. Ja, ja, ja. ja. Maar eigenlijk zou je dus eigenlijk iets moeten kopen wat niet te comfortabel en te passend is. Vaak kun je dan ook nog een goedkopere stoel krijgen, maar het gaat er dus vooral om dat je meer gestimuleerd wordt om vaker op te staan. Absoluut. Dus ja. Wat de... grappig,
0: dus comfortabel is nooit beter.
2: Comfort is de, de moderne vijand van de mens, ja. zeg ik.
0: Ja, ja, ja. Dus oh, Al ik... goed.
2: Ja, het, het, is het probleem is dat we, dus, waar we het net al over hadden, alle technologie en alles wat er tegenwoordig veranderd is: je kunt eten of boodschappen bestellen of thuisbezorg.nl je maaltijd laten bezorgen. Alles is online verkrijgbaar, we hoeven de stoel niet meer uit. Ja. En uh, we hebben dus een natuurlijk instinct voor het lui zijn: hè? we willen energie besparen. Dat is vanuit de oertijd een natuurlijk instinct. Ja. Wat toen nog functioneel was, omdat er natuurlijk geen supermarkt was en geen koelkasten uh, waar je eventjes wat eten kon pakken. Dus je moest in beweging komen voordat je wat te eten had. Ja. Um, maar je moest ook um, zuinig met energie omgaan... omdat er natuurlijk altijd gevaar om de hoek was. Je moest kunnen vluchten. En je wist ook niet wanneer dat je volgende maaltijd was. Nee. Je moest er zelf actief achteraan. Ja. Um, maar nu uh, is er overal, zijn er overal uh, banken, stoelen... overal als een comfortrommel heen. En er is zoveel techniek... waardoor we niet meer op hoeven te staan. Ja. Dus hoe meer comfort je nu hebt, hoe, hoe, ja, hoe minder dat je eigenlijk in beweging komt. Er is geen ja. extre, extrinsieke motivatie meer om op te staan.
0: Nee, ik begrijp het. Jeetje man.
2: Ik, is, vind uh... Dat, uh, een, een, ik vind dat echt een eye-opener. Want heel
0: vaak uh, dacht je, nou, als mijn bijdel maar uh, diep genoeg is, dan koop ik zo'n stoel. En dan ben ik uh, eigenlijk uh, snel van die klachten af. Maar eigenlijk heeft dat er weinig mee te maken. Het gaat er juist niet om die comfort op te zoeken nee. en tussendoor heel veel te bewegen.
2: Ja, Wat echt wel belangrijk is, is dat je, als je een uh, goede wil koopt, dat er een goede lende in zit. Want wat ik net al zei, je dus zit in 90 graden ongeveer, ja. dan vlak je onderrug heel erg af. En is het moeilijk om dat zelfbewust een beetje in vorm te houden. Ja. Als je een goed instelbare lendensteun hebt, dan kun je makkelijk die natuurlijke positie van je rug behouden. En uh, ja, dat is eigenlijk het enige wat echt belangrijk is voor die bureaustoel. Je moet ja. ook niet een hele grote, comfortabele rugleuning hebben. Alleen die onderrug ondersteunen en een is goed vlak is meer dan genoeg.
0: Ja, wauw. Ja, vind ik heel goed. Dus uh, niet comfort, maar het gaat om... Dat je steeds gezonder wordt daar. Ja,
2: jezelf uitdagen. Meer dat uh, discomfort opzoeken.
0: We gaan voor de discomfort. Hè? Dat is, dat is uh, helemaal goed. Hey, um, je had ook een... Uh, wat ik zelf ook altijd van waarderen, uh, kan waarderen... en een boek is... Uh, tips... Die geef je om je zitgedrag te veranderen. Mm -hmm. um, en um, je had een heel leuk Strava-onderzoek. Strava, -onderzoek. Strava dat, dat iedereen die een beetje fietst, die kent dat wel. Mm -hmm. Die houdt je hele route bij. En, uh, en ja, dan heb je een goede, een goede doelstelling, een nieuwe doelstelling. En een goed voornemen. En uit onderzoek is dan gebleken, volgens mij, twaalf dagen hè, dat mensen het volhouden. Ja,
2: goede voornemens. Ja. ja bizar, ja. hè?
0: Waarom is dat? Want, uh, want dat is een beetje jouw missie, dat ontzitten. Mm -hmm. um, hoe kun je ermee beginnen? Want het is best. Ja, als je weer een goed
2: voornemen hebt, dan moet je, kun je ons meenemen. Wat, wat moeten wij gaan doen? Vooral meer natuurlijke beweging. Dus het is echt, dat is ook nog zo'n dingetje, hè, van mensen die denken van ik moet meer bewegen, meer sporten. Ja. Het gaat er juist om dat je minder gaat zitten. Dus je hoeft echt niet meer te gaan sporten. Wat voor veel mensen al een hele opluchting is. <laughs> maar het gaat er dus om dat je meer die natuurlijke beweging opzoekt. Um, en daarbij is het dus goed om voor jezelf een of andere trigger of motivatie vinden... waardoor je dus eigenlijk ieder half uur even opstaat... dus dat je je zitten onderbreekt. Ja. Um, loop even de trap op en neer. Hang de was op. Um, zet alvast wat dingen klaar voor het avondeten. Uh, gewoon die kleine beweegmomentjes eventjes. Uh, denk daarbij ook bijvoorbeeld aan dingen... die vroeger wel met de hand gedaan moesten worden. is dus tegenwoordig zoveel technologie... Uh, robotgrasmaaisers, robotstofzuigers, de wasmachine dan. Uh, het is ook heel makkelijk van pak eventjes de auto voor een ja. boodschapje... Even wat meer je lichaam gebruiken... die inspanning opzoeken... en buiten dat altijd maar technologie gebruiken. Uh, op die manier dus al meer beweging krijgen... dus dat je dus de dingen die je toch moet doen... Uh, dat je daar wel wat meer inspanning voor levert. dus functioneel bewegen. Um, dat, dat zijn eigenlijk al de dingen waar je mee kunt beginnen. Ja. En bedenken, maak het ook leuk... gewoon dat je bepaalde kleine oefeningen of speelt... dat je met je kinderen speelt. Het gaat om bewegen. Het hoeft echt geen sportactiviteit te zijn... of iets wat je extra doet. Je kunt dus ook de dingen die je toch al moet doen... Dat je daar wat meer beweging in zoekt. Of dan loop een keertje extra die trap op. Ja, en meer. Precies. Ook, ja. Um, ook nog een dingetje, ga niet voor al je collega's uh, koffie of thee halen, maar zorg dat iedereen voor zich eigen drinkje gaat halen. Ja. of oh, wat
0: goed. Kleine, ja, kleine dingetjes. Ja. En dat, 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 dat doe je alleen maar voor hun om hun te helpen. Ja,
2: precies. Het klinkt als sociaal, <laughs> maar het is eigenlijk super goed bedoeld.
0: Hey, de stripvlogger die uh, zegt uh, in de chat: interessant om te horen dat comfort juist een vijand is. Ja. Dat vind ik dus ook interessant. Want het is niet iets wat ik uh, wat ik uh, ja, wat je als eerste zou zeggen.
2: Nee, nee, precies. Het klinkt, uh, het klinkt heel positief. Maar het ja. is tegenwoordig... Hè, want we leven gewoon in een moderne... en op comfort gerichte maatschappij. Maar dat is tegenwoordig dus inderdaad die vijand. Vroeger was dat heel iets anders. Maar, ja. Ja.
0: Nee, wat goed.
2: Um, gaan we even
0: terug naar uh, de, de tips and tricks. Um, en tricks. En uh, uh, als mensen het boek hebben gekocht... Uh, pagina 99, ben ik ook dol op. Daar, daar staan een... ik ben dol op ook makkelijke schema's. Er staat uh, een schema bij van... Uh, ik laat het even zien in beeld leuk schemaatje. En uh, daarin staat bijvoorbeeld... ontbijt, duurt 20 minuten... aan de keukentafel, zittend. Uh, Woon-werkverkeer, 30 minuten auto... zittend, niet recht voor de deur parkeren... maar een stukje lopen.
2: Ja, als tip inderdaad, als de, tip. op dat vlakje... zit tijd wat te
0: Nou, bureauwerk geef je aan, 160 minuten... kantoor, zittend, elk half uur... even opstaan. Ja. Uh, nou, Eén op één... Een overleg, collega, 60 minuten... Uh, doe het eens een keer lopend...
2: Ja, meeting, hè, wandelend overleg. Weeting. Walk your meeting. Ook oh, geen
0: joint in je man, nee. maar gewoon...
2: <laughs> Martine de Vaan heeft daar een boek over geschreven. Walk meeting. your meeting. Ook heel interessant. Oh, wat, wat gaaf, wat gaaf. Zij wandelt 7 kilometer per dag zonder dat het haar tijd kost. Gewoon onder werktijd, over wandelend overleg.
0: Ja, ja, dus echt. Nou, daar staan dus en Zo'n dagindeling heb je gemaakt wat je dan kan doen. Mm -hmm. En, uh, 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 en dan, dit doe ik even voor de stripvlogger. Want de stripvlogger zegt: goede tips, daar moet ik wat mee, want ik zit te veel op mijn werk. Uh, maar ook strips lezen, uh, boek lezen, stripboek lezen, 90 minuten. Uh, luisterboek tijdens wandelen. Dat wordt een beetje moeilijk met een stripboek trouwens.
2: Dat wordt lastig. Ja. <laughs> ja, maar ze staat ook voor in mijn eigen boek van. Ja. Lees hem niet in één keer uit. Nee sta gewoon even wat tussen nog een keertje op. Hoeft niet per se een luisterboek te gaan luisteren, maar als je gaat lezen, zelden ook gewoon eventjes ja. iedere keer opstaan.
0: Weet je, ik heb zo'n smartwatch en in uh, het begin wist ik dat niet, maar op, ik was aan het zitten, te lang aan het zitten, heb je het niet door, ik ben in zo'n soort flow. Mm -hmm. En op een gegeven moment voelde ik een tik, weet je, dat alsof iemand even op mijn uh, pols stikt... dat voel je dan bij je horloge, en dan staat er dus staat tijd om te gaan staan. Ja, top. Ja, dus, ja. Echt, dus ook je horloge kun je instellen. Maar dit zat er ja. dus al standaard op op de ja. Apple Watch. Dus dat ja. uh, is wel heel grappig. En dat doe ik dan ook, want dan, ik heb drie van die kringetjes. Heb je ook een Apple Watch toevallig? Te, nee, kan.
2: Garmin. Nee. Wel ook een sporthorloge die ja. aangeeft als het te lang... Uh,
0: Precies. Deelde. nou, Ik heb dan drie kringetjes. En één van die kringetjes is dat ik uh, om de half uur volgens mij moet gaan staan. Zoiets is ja. het. Ja, ja, ja top. Dus, uh, ja,
2: ik ben zelf uh, heel erg voorstander van de Pomodoro-techniek. En wat is dit, dat? dat uh, dat is afgeleiden van een tomaat, pomodoro. Ja. Maar dat is in ieder geval een Italiaan die heeft uh, een keer een kookwekker gezet in de vorm van een tomaat. In eerste instantie zette die die maar twee minuten, maar die is daar zo door gefascineerd geraakt. Uiteindelijk is uit onderzoek gebleken dat 25 minuten de ideale tijd is. Ja. Dus je zet een timer, het liefst ook echt een kookwekker waarop je kunt zien hoe lang dat je nog hebt en je hoort hem tikken. Dat even te zeiden, maar het gaat er dus om. Je zet 25 minuten een timer Als, en dan werk je gedurende die periode aan één taak. Um, dus afleiding of zo. Wordt, uh, dat uh, schuif je even opzij. Je werkt ja. één taak 25 minuten. Daarna neem je drie tot 5 minuten pauze. Ja. Perfect om dus even op te staan en te bewegen. En je hebt ook die wekker loopt af. Dus je hebt ook echt een signaal. Ik zit 25 minuten, ik sta even op. En vervolgens ga je weer verder. 25 minuten werken 3 tot 5 minuten pauze. bla bla. Vier Pomodoro's afgewerkt. Dan uh, heb je dus ongeveer twee uur uh, achter elkaar gewerkt. Dan neem je 15 tot 30 minuten pauze. En vervolgens doe je, begin je weer opnieuw. Uh, super uh, productieve manier van werken. Er is ook in een heel boek over geschreven de Pomodoro techniek Het is echt een bewezen techniek die al door miljoenen mensen wereldwijd wordt gebruikt. Uh, ik ben daar zelf uh, ook echt mee bezig. En het werkt gewoon. Je bent super geconcentreerd, super productief. En je hebt iedere keer voor jezelf weer die reminder van uh, 15 minuten voorbij. Ik sta even op. En dan loop ik gewoon even, want ik heb mijn kantoor boven. Dan loop ik de trap af, ga ik of naar het toilet, pak even wat drinken. Het is ook niet de bedoeling dat je dan nog eventjes een taak doet... waarbij je um, je hersenen gebruikt, zeg maar. Ja. Het is ook echt eventjes om af te schakelen. Want het is dus bewezen dat je daardoor veel efficiënter... veel productiever, creatiever bent... als je op die manier gedurende de dag werkt. Ja. Dus dat je 25 minuten aan één taak werkt... komt er een afleiding binnen of een telefoontje... schrijft het gewoon eventjes op, maar parkeer het... en werk door aan die ene taak... Um, en als jij bijvoorbeeld na 25 minuten die timer loopt, af, dan denk je denkt, ah, als ik nog vijf minuten doorwerk, dan heb je taak af. Nee, je stopt gewoon echt. Ja. En je gaat daarna weer verder. Maar die pauzes, dat is echt, dat werkt ook super. Daardoor krijg je veel makkelijker, veel meer beweging in je dag. En je krijgt ook nog eens veel meer werk gedaan.
1: Oh, wow. Dat werkt
2: echt top. Ik was in het begin een beetje sceptisch, maar. Het maar het werkt gewoon
0: goed. Ja, Iedereen moet gewoon voor die techniek gaan. Ja, -techniek. ja wat goed. de door techniek. Ja. Kom op met die toma
2: tomaat. Tomaat, yes. Ja. Tomaat is hey, eh, gezond.
0: Ja, heel gezond. Ja. Hey, um, kijk, het uurtje is bijna voorbij. We zitten lekker... Uh, lekker we, ja. we staan al een uur met elkaar te praten. Mm -hmm. um, uh, willen mensen dit boek kopen? Ik zorg ervoor dat op mijn uh, pagina... En in alle show notes dat ik een, een URL erbij doe. Dus er een affiliate link van managementboek. Betekent dat Paul gewoon zijn verdiende geld krijgt van het boek. Maar het mooiste is, ik krijg ook een paar percentage. En zoals iedereen weet, um, ik koop hiervan altijd lekkere spulletjes voor mijn hond. <laughs> dus het is niet dat ik er heel rijk van word. Ik denk per, per maand zal het, uh, nou, wat is het 10 euro zijn of zo. Dus ik word er niet rijk van. Maar ik vind het gewoon leuk als mensen toch geïnspireerd worden. Ja, om, uh, en het ja. percentage is ook heel laag. Ehm om er even mee te eindigen... Uh, ter motivatie, inspiratie... Uh, dat is één ding wat voorkomt... en wat ook in het boek... Voor, uh, maar ik kan niet alles behandelen... daar is het boek ook uh, uh, ja, te uitgebreid voor. Is maar goed ook. Kunnen mensen daar ja, lekker in uh, als een soort werkboek gebruiken... Um, wat ik ook wel een leuke vond... is er zitten tips voor beroepschauffeurs in. Dus ben je een beroepschauffeur of je uh, geeft ondersteuning aan... koop dit boek. Er staan een aantal tips voor in. En uh, tips, uh, tricks en tools in het algemeen. Ook hoe je moet bewegen. Mm -hmm. uh, je hebt het over dynamisch uh, meubilair. Uh, en waar, wat ik zelf heel leuk vind, de leuke apps... Daar heb je wat ja. aan. En een eentje van die uh, uh, app is Ommetje Lopen. En je ja. schrijft de wandelapp van bewegingswetenschapper uh, Erik Scherder... in samenwerking met de Hersenstichting. Het doel van de app is om van wandelen een dagelijkse leuke gewoonte te maken. Dat is een van die, uh, van, die, uh, van die zaken. En de laatste gebruik ik zelf wel eens. Dus de interval timer. Ja. Met deze app kun je allerlei intervals samenstellen. Je kunt hier bijvoorbeeld een hit training uh, samenstellen. Nou, dit gebruik ik zelf voor uh, als ik aan het sporten ben.
2: Oké, okay, top. Ik ook. Ja. ja,
0: dat is echt super. Dus uh, er staan meer apps in. Dus als mm -hmm. mensen denken: van, goh, ik wil. Uh, ik wil uh, meteen weer aan de slag, dan kan dat ook helemaal. En als laatste uh, uh, de algemene tips rondom beweging en vitaliteit. Uh, um, en dat zijn hele makkelijke tips. Stap een halte eerder uit als je met de bus gaat. Let op je ademhaling. Daar gaat het heel vaak fout. Uh, kijk minder tv en elk uur tien minuten bewegen. En nou, het gaat nog wel even door. Um, ja, ik vond het super goed. Ben ik wat ja, ik ben heel veel vergeten, omdat ik niet alles in een uur kan behandelen. Maar heb je nog iets waarvan je zegt van dit wil ik toch nog even aankaarten?
2: Um, het is goed om te weten dat uh, beweging en uh, eten vroeger aan elkaar gelinkt waren. Hè? Wat ik net al zei, van mensen moesten vroeger moesten op zoek naar je eten. Ja. Um, en een van de schadelijke effecten van langdurig stilzitten. Um, uh, dat, dat heeft natuurlijk, je wordt dan zwaarder, uh, overgewicht, et cetera. Uh, dat zorgt voor uh, ook chronische ontstekingen in je lichaam. Vet, veel, als je veel vet hebt. Um, als je eet, is ook iedere keer een, een ontstekingsreactie in het lichaam. Ja. Heel bizar misschien, maar het is ook niet te meten. Het is ook niet dat je koorts krijgt natuurlijk. Maar het geeft wel een ontstekingsreactie in het lichaam. En mooi is, beweging zorgt voor anti-ontstekingsreactie. Maak je anti-ontstekingsstof aan. Dus dat vroeger, als je ging eerst bewegen en daarna eten. Dus het compenseerde elkaar. Ja. Dus daarom is het ook heel goed om, uh, voordat je gaat uh, eten, om eventjes te bewegen. En het is ook heel goed om nuchter te bewegen. Dus dat je voor je ontbijt gaat sporten of wandelen. of net wat, Dat je in ieder geval wat aan beweging doet voor je eten. Dat, uh, dan uh, compenseer je die uh, negatieve effecten daarvan ook. Oh, wat goed. Ja, ja. En, uh, misschien leuk om af te sluiten de, uh, voor een gezonde oude dag. Hè? We weten ja. allemaal, daar moeten we voor sparen. Een gezonde spaarrekening. Maar het is uh, minstens zo belangrijk om te zorgen voor een gezonde spierrekening. Oh, wat en goed. daarvoor moet je nu vandaag beginnen. Want je kunt ja. gewoon echt een reserve opbouwen. Door nu iedere dag voldoende te bewegen. Waar je later, uh, op latere leeftijd gewoon echt profijt van hebt. Dat je langer zelfstandig bent en gewoon vitaler uh, oud wordt.
0: Ja. Ja. Oh, wat goed, kijk wat spier op de botten.
2: Ja, precies. Ja. Niet vet op de botten. Nee, spier op, op de botten. De botten. Ja. Wat goed. Het is gewoon heel belangrijk om dat uh, in stand te houden. Ja, daar heb je later gewoon echt profijt van.
0: Nou, ik, ik weet zeker. aan deze podcast hebben mensen heel veel. Uh, wil je nog meer weten? Uh, check mijn pagina of de show notes. Dan zie je dadelijk het boek van de, de URL waar je hem kan bestellen. Uh, ik wil je hartelijk bedanken voor jouw komst. Dat. Ja, uh, een, Ja, een super inspirerend verhaal. Um, en um, ja, volgende week. Dan heb ik weer uh, natuurlijk. En ik ga zijn naam niet zeggen. En waarom niet? Uh, het is me een paar keer gebeurd dat ik dan mensen... Uh, uh, zeg van ze komen langs. Maar dan gebeurt er wat en dan zit hij er te wachten op die persoon. Dus volgende week vrijdag ben ik er gewoon weer. En dan, uh, 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 maar ik geloof wel dat hij komt. Het wordt heel leuk. Een hele inspirerende man. Uh, last but not least. Uh, ik ga iets heel gaafs doen. De, uh, ik ga een webinar doen over het no-nonsense verhaal... over je geld verdienen via social media. Zoals je weet, via Academy... Uh, verkoop ik trainingen. Maar ik stop ermee. Ik stop met het verkopen van trainingen. Ik maak een community en als je lid wordt van de community, dan kun je al die trainingen gewoon krijgen. Uh, en uh, dan heb ik het over uh, jouw online training. Er zit een training bij hoe je je eigen online training maakt... en welke software ik daarvoor gebruik organiseer een powerwebinar. Ja, hoe je een verkoopwebinar maakt en welke software ik daarvoor gebruik. Bouw een actuele, een succesvolle landingspagina. Ook ja, wat ik gebruik Zoals uh, als je naar webinar.academy.nl gaat. Dat is een landingspagina. Dus is maar één knopje waar je op drukt. En dan ja, hoop ik dat je meedoet met de webinar. Dat is een landingspagina. Hoe je die maakt. Welke software ik gebruik. Connected dots. Hoe ik een creatieve campagne maak. Wil je alles weten over Facebook en Instagram advertising? Uh, ja, het zit er gewoon allemaal bij. Dus uh, LinkedIn Advertising, LinkedIn Sales Navigator, maak een succesvolle nieuwsbriefcampagne en produceer een superpodcast. De reden waarom ik dit doe, dit is een training wat eigenlijk altijd 4500 euro was. Dit was namelijk, nou ik denk, twee tientjes in de maand. Uh, ben je lid van de community? Kun je er gewoon toegang tot krijgen? Uh, ik heb een persoonlijke missie. Ik geloof niet in de gouden formule. En heel vaak doe je, worden mensen lid van zo'n training. Uh, van een bepaalde training en wordt gezegd, nou, als je dit toepast, nou, dan, dan, dan verdien je bakken met geld. Ik weet uit ervaring, dat gaat niet gebeuren, want iedereen heeft zijn eigen aanpak nodig. En uh, dat wil ik uit die community loshalen van, oké, okay, wat voor persoon ben je? Waar heb je juist een hekel aan? Ja, klinkt een beetje spiritueel, maar wat is jouw frequentie? Waar, waar ben je gevoelig voor? Nou, wat ik aanbied, zijn bouwstenen en uh, samen met de community leden kun je dan kijken van, oké, okay, welke, welke combinatie zou het beste bij mij passen? Ik wil een lekkere grote community voor maken. Uh, betaalbaar, ik noem het een een HBO plus abonnement. Oftewel lekker betaalbaar voor iedereen. Als je de eerste jaar, uh, eerste maand onderneemt, dan kun je er al wat mee doen. Uh, ik wil gewoon iets beginnen in Nederland. Ik wil af van al die uh, trainingen waar ik echt uh, en die webinars waar ik zelf kippenvel van krijg, op een negatieve manier. Gewoon dat mensen lekker aan de bak kunnen gaan hiermee. En uh, Doe gewoon mee, is gratis. Uh, het is een, uh, 9, 10, 11 mei. Als je dan op de uh, naar uh, webinar.academy.nl gaat, dan klik je op de knop Ja, ik doe mee. En vervolgens ja, dan zie je dan de datum. En uh, ja, dan kun je gewoon daarop klikken en uh, dan kun je de datum ingeven wat je wil. Doe gewoon lekker mee. Ik wil gewoon een hele laagdrempelige, leuke Social Media Academy maken. Dus uh, doe gewoon lekker met me mee. Nou, dat was hem. Volgende week zijn we er dus weer. En uh, ja, ik wens jullie eigenlijk allemaal een. Uh, ja, een uh, komt nou Paas eraan? Ik ben altijd een beetje in de warmte feestdagen. Wat komt er eigenlijk allemaal aan? Koningsdag. Koningsdag. Koningsdag <laughs> komt er Paas hebben het geld. Dank je wel. Nou, vrolijke Koningsdag dan. Hoi. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik zou het geweldig vinden als je deze podcast een aantal sterren of een review zou willen geven via je podcast-app. En word ook een vriend van de show. Ga naar petje.af en zoek naar Advertising Heroes. Of klik op de link in de show notes. Voor 30 euro per jaar heb je toegang tot bijvoorbeeld alle video's van de podcast en nog veel meer gave content... En betaal je iets meer, dan krijg je zelfs een Advertising Heroes mok. En eeuwige roem, jouw bedrijfsnaam wordt dan vermeld tijdens de show. Dus klik op de link in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van de Jacarino's Advertising Heroes podcast.